0: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là bài phân tích thứ tư ở trong chuỗi bài phân tích trình thuật Marco chứng 5 câu 1 cho đến câu 20. Nội dung của bài phân tích hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Marco chương 5 câu 6 cho đến câu 8. À, đoạn văn này từ câu 6 đến câu 8 kể lại cái phần đầu đầy kịch tính của cuộc gặp gỡ giữa người bị tinh thần ô uế ám ở Gerasa với Chúa Giêsu. Tác giả sách Tin mừng Marco kể, thấy Đức Giêsu từ xa, anh ta chạy đến bái lại người và kêu lớn tiếng anh ta nói: căn gì đến tôi và ông hỡi Jesus con Thiên Chúa tối cao. Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi, vì người nói với nó: "Tinh thần ô uế kia, hãy xuất khỏi người này." Marco cô ở đây đã kể lại một cách chi tiết hơn ở câu 2 cuộc gặp gỡ của người bị tinh thần ô uế ám với Chúa Giêsu. Là tác giả Marco cô viết ở câu 6 thấy Đức Giêsu từ xa anh ta chạy đến bái lại người tác giả mắc cô nói rõ ràng người bị tinh thần ô ám đã nhìn thấy Chúa Giêsu từ xa đây là một kiểu diễn tả được sử dụng trong cựu ước để chỉ các dân ngoại từ xa ví dụ như ở trong đệ nhị luật chương 28 câu 49 chương 29 câu 21 hay ở trong sách giô chương 9 câu 6 câu 9 vân vật từ xa. Cái con người thế con người luôn giữ khoảng cách với những người khác, với những kẻ thù đầy quyền lực. Cái con người đấy bây giờ lại cảm thấy được thu hút, thu hút không thể cưỡng lại được với Chúa Giê-xu. Và anh ta vội vàng chạy đến với Đức Giê-xu thế con người không thể bị chi phối, không thể bị kiểm soát bởi bất cứ ai. anh ta phá tung gầu gông, gông cùng và xiềng xích. cái con người không thể bị chi phối bởi bởi, bởi bởi bất cứ ai đấy. bây giờ lại bái lạy một cách tự nhiên trước mặt chúa giêsu như là một dấu hiệu của sự phục tùng và tôn kính rõ ràng như vậy. cái phản ứng này của anh ta là một cái cách hành động này của anh ta là một cái gì đó rất bất rất đặc biệt ông ta nhận ra ở nơi Đức Giê-xu một sự vượt trội và một sức mạnh mà ông ta sẵn sàng phục tùng niềm hy vọng mà ông ta đã không đặt ở nơi bất cứ con người nào cũng như bất cứ vị thần linh nào bây giờ ông ta đặt nó nơi Chúa Giê-xu ông ta đã nhìn thấy ở nơi Chúa Giê-xu một cái khả năng tìm được một lối thoát cho cái tình cảnh rất đáng tuyệt vọng của bản thân ông ta cho nên ông ta vội chạy đến với chúa giê và bái lạy người hành động chạy vội đến cho thấy một sự cấp bách một niềm khao khát và một sự mong đợi rất mãnh liệt và đây là một cử chỉ rất giống với hành động của các tinh thần ô uế được tác giả Marco đề cập trong Marco chương 3 câu 11. Có những con người tự ý tùng phục Chúa Giêsu Con Thiên Chúa với tư cách là đồng minh và cấp dưới của người, những con người tự ý nhận mình là cấp dưới của Chúa Giêsu, coi Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo đấy, họ nhìn thấy nơi Chúa Giêsu cái tư cách một nhà lãnh đạo giải phóng mà họ đang chờ đợi Và thế là họ chạy vội đến Rồi Ông ấy bái lại trước Chúa Giêsu Ta cũng có thể hiểu Ông ta bái lại trước Chúa giê như Trước mặt một nhân vật Thần thiêng Có khả năng giựt ông ta ra khỏi Tình huống chết chóc của ông ta Và tác giả Marco kể tiếp Ở câu 7 đến câu 8 rồi ông ta kêu lớn tiếng mà nói, can gì đến tôi và ông hỡi Giê-xu, con thiên chúa tôi cao. Nhân danh thiên chúa tôi van ông, đừng hành hạ tôi. Vì người nói với nó, tinh thần ô uế kia, hãy xuất khỏi nghề này. Thực ra thì, thưa các bạn, ở đây chúng ta gặp thấy có một sự tương phản mạnh mẽ, rất mạnh mẽ giữa hành động bái lệnh và cái phản ứng ngay sau đó của người đàn ông bị tinh thần ô uế trì phội anh ta không ai ép buộc cả anh ta đã từ vội vã chạy đến và cung kính bái lạy chúa giêsu nhưng mà đồng thời ngay lập tức đó thì anh ta hết lên phản đối và khiển trách chúa giêsu bằng cách trình bày một cử chỉ tôn kính và liền tiếp ngay lập tức sau đó là một tiếng kêu phản kháng đặt liền với nhau như thế tác giả marco đang tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ Thật là nghịch lý khi người đàn ông vừa bái lạy Một cách rất tự nhiên trước Chúa giê Bây giờ lại coi hành động của Chúa giê Là một mối đe dọa Là một sự hành hạ Là một sự tra tất Tại sao vậy Lý do được tác giả Marco Trình bày ngay sau đó Đó là vì mệnh lệnh của Chúa giê Đối với tinh thần ô uế Người bảo tinh thần ô uế kia Hãy ra khỏi người đàn ông này Và như thế sự tương phản giữa cử chỉ và tiếng gào thép của người đàn ông này có nghĩa là người bị tinh thần ô uế ám đã không mong đợi một cái mệnh lệnh như vậy từ Chúa Giêsu. Ông ta muốn được giải phóng. Ông ta hy vọng là ở nơi Đức Giêsu ông ta tìm được sự giải thoát. Thế nên ông ta hớn hở chạy đến với Chúa Giêsu, vội vã chạy đến với Chúa Giêsu và bái lệnh người. Nhưng mà ông ta không đồng ý từ bỏ tinh thần bạo lực. Cho nên khi Đức giê trục xuất tinh thần bạo lực, tinh thần xấu xa rõ hỏi, yêu cầu tinh thần xấu xa đi ra khỏi anh ta thì ông ta liền phản ứng và hẹp lên phản đối. Như vậy là đối với người đàn ông này, nếu Chúa giê yêu cầu anh ta từ bỏ bạo lực, tức là Ngài đang cư xử như kẻ thù của anh ta. Nói cách khác, anh ta thích ở lại trong tình huống tuyệt vọng của mình hơn là từ bỏ. Cái tinh thần xấu xa, cái tinh thần bạo lực Cái tinh thần đã khiến cho anh ta ở trong mồ mả Đã khiến cho anh ta bẻ gãy gông cùng Đã khiến cho anh ta vùng lên đấu tranh Và sẵn sàng sử dụng bạo lực để hủy hoại chính bản thân mình nữa Thế chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các chi tiết ở đây Tiếng kêu khóc của người đàn ông bị tinh thần ô uế ám Được đặt song song với tiếng chu chéo mà anh ta, anh ta réo lên ở trên núi như tác giả kể ở câu năm suốt đêm ngày anh ta ở trên núi và anh ta chu chéo lên à, cái cường độ đặc biệt của tiếng kêu của người đàn ông ở đây anh ta kêu lớn tiếng cho thấy rằng đối với ông ta chúa giêsu là hy vọng giải thoát cuối cùng và anh ta thấy mình cũng đang bị lừa gạt về điều đó ở à, trong bản văn hy lạp ở à, trong bản văn hy lạp cái sự la hét này cái tiếng la hét này được kể ở thời hiện tại và là một dấu hiệu cho thấy vào thời tác giả tin mừng Marco biên soạn cuốn sách này, tức là thời uh, hội thánh tiên khởi, những người ngoại bị áp bức vẫn tiếp tục nhìn thấy nơi Chúa Giêsu niềm hy vọng. Nhưng họ cũng giống như người đàn ông ở Gerasa này, không đồng ý từ bỏ bạo lực như sứ điệp tin mừng của Chúa Giê-xu yêu cầu. người đàn ông ở Gerasa đã hy vọng vào Chúa Giêsu nhưng rồi ông đã thất vọng trước yêu cầu của Chúa Giêsu. Ông ta không chờ đợi một giải pháp như vậy. Sự thất vọng của người đàn ông ở Gerasa sau đó chuyển thành một câu hỏi. Ông hỏi Chúa Giêsu: Can gì đến tôi và ông hỡi Giêsu, con Thiên Chúa tôi cả. Ông ta với câu hỏi này cho thấy ông ta tin rằng mình đã khám phá ra nơi Chúa Giêsu. Một sự thù địch Đối với ông ta Như Được tìm thấy ở nơi những người khác Ông ta Hy vọng cuối cùng sẽ tìm thấy Được một người hiểu tình huống Của ông ta Ông ta hy vọng cuối cùng sẽ tìm được một đồng minh Và thậm chí là một nhà lãnh đạo Dẫn đầu cuộc nối loạn của ông ta Để phá hủy cái hệ thống Vẫn luôn cố gắng khuất phục ông ta Thế nhưng mà rồi Dù vậy Ông ta nghĩ mình đang gặp một điều ngược lại Khi Đức Giê-xu yêu cầu ông từ bỏ cái con đường bạo lực Và điều này giải thích cho tiếng khóc tuyệt vọng của ông ta Ông hỏi chúa Giê-xu Căn gì? Có chuyện căn gì giữa tôi và ông? Hỡi Giê-xu con Thiên Chúa Câu hỏi này của người bị tinh thần ô ế ám ở gerasa Tương đương với câu hỏi của người bị tinh thần ô uế ám ở hội đường Do Thái tại Cạp Pháp Na Mắc Cô Chương 1. Nhưng mà ở đây là bằng số ít, còn ở Mắc Cô Chương 1 là ở số nhiều. Người bị tinh thần u ám ở hội đường Cạp Pháp Na Mắc Cô Chương 1 nói ở số nhiều bởi vì ông ta coi lợi ích của những kẻ áp bức mình, tức là những kinh sư cũng là lợi ích của chính ông ta. Cho nên ở mắc Cô Chương 1 câu 24, ông ta hỏi Chúa Giêsu nói rằng Chúa Giêsu chống lại chúng tôi, nghĩa là chống lại ông ta và các kinh sư, hai đối tượng đấy không đồng nhất nhưng mà ông ta gộp lại thành một. Còn người đàn ông ở Gerasa G- thì khác, anh ta nói ở số ít bởi vì anh ta đại diện cho một tầng lớp đồng nhất của những nô lệ căm ghét những kẻ áp bức và đang chạy trốn những kẻ áp bức đấy bây giờ anh ta đặt vấn đề với chúa giê xu là giữa ông và tôi này giữa ông và những người nỗ lệ này can gì có gì đụng độ trong quyền lợi giống như người bị tinh thần ô ám tại hội đường Cáp phát no người bị tinh thần ô uế ám ở gerasa cũng gọi chúa Giêsu bằng tên riêng của ngài hỡi Giêsu xu à nhưng mà trong khi người ở hội đường Cáp phát no xác định chúa Giêsu xu theo nguồn gốc của ngài ở chương 1 câu 24 anh ta nói với giêsu người nazareth thì người bị tinh thần ô uế ám ở gerasa lại gọi đức giêsu với danh hiệu con thiên chúa tối cao tức là quy cho ngài một nguồn gốc thần linh như vậy là cũng có sự khác biệt nữa tuy nhiên ở trong cả hai trường hợp ta đều gặp thấy một chuyện thôi đó là một sự khiển trách ở hội đường capernaum chúa giêsu bị trách bởi vì ngài đã không tiếp tục truyền thống dân tộc chủ nghĩa của xứ sở mình. Jesus Nazareth. Tại Gerasa này, Đức Jesus bị trách bởi vì dường như ngài không giống như thượng đế của Israel đã đứng giải thoát những người bị áp bức bằng bạo lực, Thiên Chúa trong quá khứ đã dùng bạo lực để giật thoát những người Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, nhưng bây giờ thì chính Chúa Jesus Con Thiên Chúa tối cao lại yêu cầu người đàn ông ở Gerasa từ bỏ bạo lực trong Marco cô chương 3 câu 11 một người ta cũng gặp thấy các tinh thần ô uế nhưng mà các tinh thần ô uế ở mắc cô chương 3 câu 11 hiện diện trong cái đám đông khổng lồ của những người do thái và cũng của những người ngoại à, và ở trong cái đám đông khổng lồ ấy các tinh thần ô uế đã tuyên xưng với chúa giê xu ngài là con thiên chúa tất nhiên kiểu nói đó có nghĩa là ngài là đấng messia như chúng ta có thể thấy ở trong tinh thần của thánh vịnh 2 câu 7. Ngài con Thiên Chúa ở đây cũng có nghĩa là đấng messia là vị vua messia. Ở Gerasa người bị tinh thần ô uế ám cũng gọi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa giống như tinh thần ô uế ở chương 3 câu 11 đã gọi. Nhưng mà ở đây á người đàn ông này ở Gerasa thêm một chi tiết nữa, thiên chúa ở đây là thiên chúa tối cao, đấng tối cao. Như vậy là ở Gerasa, người đàn ông này xác định thiên chúa là thiên chúa tối cao là đứng có quyền năng nhất là hy vọng cuối cùng của ông ta. Và cái công thức con thiên chúa tối cao này cũng giả định sự tồn tại của các vị thần khác đã được đại diện trước kia bởi hình ảnh núi ở câu 5 anh ta ở trên sườn núi và chu chéo từ các vị thần đó người đàn ông bị tinh thần ô uế ám ở Gerasa đã không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào bây giờ anh ta nói đến Thiên Chúa tối cao tức là tối cao hơn cả vượt trên tất cả các vị thần đó và Đức Giêsu là con của vị Thiên Chúa tối cao đó như vậy là có một cái sự liên tục giữa cái cảnh ở đây với với cảnh ở Marco chương 3 câu 11 ở trong cả hai trường hợp những người bị tinh thần ô ám đã nhận ra nơi Chúa Giêsu dung mạo của một con người giải phóng và họ coi ngài là một vị lãnh tụ có thể dẫn dắt cuộc nổi loạn của họ và giật thoát họ khỏi cái cảnh khốn khổ mà họ đang phải ở trong đó và ở trong cả hai trường hợp Chúa Giêsu đều được coi là con Thiên Chúa nhưng mà ở trường hợp ở Gerasa này thì là con thiên chúa tôi cao vượt trên các vị thần mà người đàn ông này đã từng hơn một lần tìm đến cậy nhờ. Đấy, nên cho nên đấy là ý nghĩa của cái chi tiết tại sao anh ta nói hỡi Giê-xu con thiên chúa tôi cao. thế dù sao đi chăng nữa thì người đàn ông ở gerasa ra sa này Người đàn ông của gerasa này vẫn đang muốn phản đối cái mệnh lệnh của chúa Giê-xu Yêu cầu anh ta từ bỏ cái uh, tinh thần xấu xa tinh thần nhớ yếu tinh thần bạo lực, tức là vì người yêu cầu tinh thần bạo lực ra khỏi anh này. Dẫu sao đó thì người này muốn phản đối mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Và để cho chắc chắn thì ông ta lại đưa ra thêm một yêu cầu nữa, xin ngài đừng hành hạ tôi, đừng tra chân tra tấn tôi. Và anh ta đưa ra yêu cầu đó nhân danh Thiên Chúa mà Chúa Giêsu là con của vị Thiên Chúa ấy. Anh nói nhân danh Thiên Chúa Tôi van ông đừng hành hạ tôi Đối với người đàn ông này Loại bỏ tinh thần bạo lực của anh ta Cũng là tương đương với việc buộc anh ta một lần nữa phải làm nô lệ Mà làm nô lệ là điều mà anh ta coi là một sự tra tấn lớn hơn Những gì anh ta đang tự gây ra cho mình anh ta đang tự hủy hoại mình bằng cách lấy đá rạch mình Nhưng điều đó còn không kinh khủng bằng Anh ta phải trở về với tư thế là nô lệ Nếu bây giờ anh ta từ bỏ tinh thần bạo lực Là anh ta sẽ phải quay trở về Quay trở về với cái kiếp nô lệ đó Dường như là đối với anh ta chúa giê đang yêu cầu Một điều tương tự như những kẻ áp bức anh ta yêu cầu Nghĩa là bắt anh ta từ bỏ sự nổi loạn bắt anh ta chấp nhận sự phục tùng rõ ràng người đàn ông này đã nhận ra sự xuất sắc hơn hẳn của Chúa Giêsu nhưng bây giờ anh ta còn tin rằng Thiên Chúa còn vượt trội hơn Chúa Giêsu và anh ta tin là Chúa Giêsu phải tôn trọng Thiên Chúa là vì vậy cho nên nhân danh Thiên Chúa, anh ta yêu cầu Đức giê đừng hành hạ anh ta, đừng bắt anh ta quay trở về kiếp nô lệ, đừng bắt anh ta từ bỏ bạo lực. Anh ta tin rằng giữa Chúa Giê-xu và Thiên Chúa không luôn luôn có sự ăn khớp với nhau. Anh ta nghĩ rằng kế hoạch của Thiên Chúa và kế hoạch của Chúa Giê-xu có thể khác nhau. Từ thực tế là anh ta đang nhân danh Thiên Chúa để xua đuổi Chúa Giêsu. Anh ta đang nhân danh Thiên Chúa để yêu cầu Chúa Giêsu không 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 hành hạ anh ta, không tra tấn anh ta. Chúng ta có thể lưu ý rằng cái người bị tinh thần ô uế ám này đang quan niệm Thiên Chúa của người Do Thái là một Thiên Chúa bạo lực. Chúa Giêsu yêu cầu bỏ bạo lực và anh ta thấy cái yêu cầu đó của Chúa Giêsu khác với cái vị Thiên Chúa mà anh ta đang quan niệm. Thế vậy là trong đầu của anh ta thiên chúa tối cao cũng là thiên chúa của bạo lực anh ta hy vọng về một hành động phá hủy sự cai trị của những kẻ áp bức mình và hành động đó có thể được thực hiện ví dụ như giống như hành động của thiên chúa đã giải phóng Israel khỏi Ai Cập trong thời cổ đại thế nhưng mà Chúa Giêsu thì lại không làm như thế rõ ràng giữa Chúa Giêsu và yêu cầu của Chúa Giêsu đây với thiên chúa trong quan niệm của anh ta và trong hiểu biết của anh ta có một cái sự không ăn khớp với nhau, có một sự đối kháng và anh ta nhân danh vị thiên chúa đó để yêu cầu đức giêsu bỏ đi cái, cái 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 đòi hỏi anh ta không sử dụng bạo lực người đàn ông này đang coi chúa giêsu là một đồng minh của giai cấp cai trị khi ngài yêu cầu anh ta từ bỏ bạo lực và anh ta tin rằng thiên chúa của chúa giêsu sẽ thương anh ta và ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của anh ta Cho nên anh ta phản đối hành động của Chúa giê Nhân danh Thiên Chúa Bởi vì anh ta cho rằng hành động này mâu thuẫn với Cái ý tưởng giải phóng của anh ta Và cũng là mâu thuẫn với chương trình của Thiên Chúa Đối với anh ta Thì điều duy nhất có thể Là phải dựa trên cuộc đấu tranh bằng bạo lực Và anh ta nghĩ rằng Cái cuộc đấu tranh bằng bạo lực ấy Phù hợp với thiên chúa Với ý của thiên chúa Với chương trình của thiên chúa Và nhân danh vị thiên chúa đó Anh ta yêu cầu chúa giêsu Không hành hạ anh ta Không buộc anh ta Phải quay trở về kiếp nô lệ Bằng cách từ bỏ cái tinh thần bạo lực. Sau đó tác giả Marco đưa ra lý do Cho sự thất vọng mà người Bị tinh thần ô uế khống chế đang cảm thấy Tác giả viết Vì Đức giêsu nói với nó tinh thần ô uế kia hãy xuất khỏi người này. Chúa Giêsu yêu cầu ông ta từ bỏ tinh thần thù hận và bạo lực phá hoại, tinh thần ô uế, tinh thần phàm tục. Chúa Giêsu truyền lệnh cho con người, nhưng mệnh lệnh của ngài cũng hướng về Các tinh thần ô uế và như vậy ở đây có một sự đồng hóa giữa con người và tinh thần ô uế và lệnh truyền của Chúa Giêsu được gửi đến cho con người bởi vì cái người đàn ông này đã tự đồng hóa mình với cái hệ tư tưởng bạo lực của mình. Chúa Giêsu yêu cầu ông ta từ bỏ nó, cũng là yêu cầu nó xuất ra khỏi anh ta. Đó chính là khiến lý do khiến cho anh ta thay đổi thái độ đi từ chỗ hào hứng đo- ra đón gặp Chúa Giêsu đến chỗ thất vọng la hét và coi Ngài là mối nguy hiểm cho anh ta. ấy đấy chính là cái 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 y- những cái uh, nội dung Những cái lý do Khiến cho chúng ta thấy cái Anh ta rất là hớn hở gặp Chúa Giêsu xu Nhưng đồng thời ngay sau đó Thì anh ta lại kêu la hét Và yêu cầu Đức Giêsu Để cho anh ta yên Bởi vì như anh ta nói Giữa ông với tôi không có gì Không có can gì cả Không có gì dính dự với nhau cả Thưa các bạn Cuộc gặp gỡ đầy hy vọng Của người bị tinh thần ô uế ám Ở về ra xa với Chúa Giê-xu Như thế là đã nhanh chóng Chuyển thành một nỗi thất vọng và một sự sợ hãi lớn là Nhưng mà trong thực tế và trong trình thuật tin mừng thì cuộc gặp gỡ này thực ra vẫn chưa kết thúc. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài phân tích kế tiếp, tiếp tục phân tích các chi tiết của cuộc gặp gỡ này để nhận ra đâu là đạo lý và giải pháp mà Chúa Giêsu đề nghị cho người đàn ông bị tinh thần ô uế khống chế ở Gerasa này và chúng ta sẽ xem xem cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với anh ta giữa anh ta với Chúa Giêsu sẽ tiến triển như thế nào và kết quả của nó sẽ ra là làm sao đợi khen Chúa Giêsu và đức bà Maria